0: Le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Magdalena Cajías. Doctora, buenos días, bienvenida Tejiendo Bolivia y gracias por estar con nosotros a pesar de su resfrío. Una época incómoda, ¿no? Todo el mundo anda resfriado.
1: Bueno, pero vamos a tener 14 grados, eh, que es una buena temperatura, sí. así que espero que eso me ayude en el, en el resfrío. Sumarme a la felicitación, Enrique. <risa> gracias. Toda bebé, siempre bienvenida.
0: Una guagua siempre es bienvenida y trae alegría a la no las familias,
1: y bueno, agradecerte Inés por, por invitarme a tu programa, que sé que varias de mis colegas han estado viniendo yo recién me he incorporado a la carrera de Historia hace un mes, porque he estado cuatro años y casi cinco en Chile como cónsul general de Bolivia en Chile, así que este reciéncita estoy llegada a, a la carrera de Historia y feliz de sumarme a otros colegas que han venido a, a participar de este importante programa de la mañana, del sábado de mañana, además que eh, todo el mundo escucha la radio cuando está en la casa.
0: Así es. Gracias, Magdalena. Y de verdad, bienvenida, bienvenida de vuelta a, a su hogar, porque es cierto, ha estado usted cónsul en, en Chile, en Santiago, por buenos años. Eh, y bueno. Justamente hay que hablar de Chile, y quizá comenzamos por la actualidad. Eh, usted que ha estado en Chile, en Santiago, atendiendo a los bolivianos allá, ¿cuáles son las actitudes de, de los chilenos hacia Bolivia respecto del tema del mar? Usted lo ha debido percibir, quizá inclusive cotidianamente en su trabajo.
1: Sí, es importante señalar que pese a que no hemos tenido un un comportamiento de alto perfil o de intervención en medios de comunicación uh -huh. eh, durante este tiempo en, en Chile, eh, sin duda como, como historiadora y además porque el, el cargo de cónsul general es reconocido entre Bolivia y Chile, que no tenemos relaciones también para eh, desarrollar todas las actividades de, de, diplomáticas como si se tratara de un embajador ...o en el caso de el, eh, que pueda venir de Chile a Bolivia también, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, esto me ha permitido que en este proceso eh, de la Haya... Eh, ...poder acompañar con algunas tareas específicas... Eh, ...también estar en todos los momentos de, eh, de presencia de Bolivia en la Haya... ...en septiembre del 2015, también en los últimos alegatos participar de reuniones donde estaban nuestros abogados eh, y decir algunos puntos de vista respecto a temas concretos que me pedían, ¿no es cierto? Y uh -huh. fundamentalmente el trabajo allá, en, eh, yo me fui no tanto para el área consular, que sí hay una persona encargada de eso, sino justamente para acompañar de diferentes maneras todo este largo proceso de la Haya. Y uno de los aspectos fundamentales ha sido la relación con eh, distintos eh, grupos de la sociedad civil eh, chilena para sensibilizar sobre la demanda boliviana, para discutir con ellos sus puntos de vista, eh, para que escuchen la posición boliviana de manera directa. Eh, y eso ha sido, digamos, un, un trabajo esencial porque me ha permitido ver... Eh, qué um, posiciones se tienen allá, más allá de las posiciones oficiales ¿no?
0: tareas y, importantes Magdalena sensibilizar a la sociedad chilena y eso, eh, percibir sus puntos de vista también ¿cómo ha percibido esto en el tiempo que ha estado? yo creo que hay como
1: dos grandes grupos podremos decir, no. y la sociedad chilena como cualquier otra sociedad es muy compleja uh -huh. no es una sociedad como se muestra hacia afuera totalmente homogénea, homogénea y que todos piensan igual y que en, en, en estos casos que tienen que ver con ese nacionalismo bastante arraigado que tienen no tendría por qué haber disidencia pero no es así eh, sin duda hay un discurso oficial que en estos cuatro años yo lo he percibido desde cuatro años, casi cinco años desde el poder puede ser gobierno de Presidenta Bachelet o puede ser de gobierno de eh, Sebastián Piñera eh y también desde los partidos políticos que corresponden a la clase política chilena, sí, una intención de tener un discurso eh, eh, homogéneo y que nadie se salga, ¿no es cierto?, de, de las líneas matrices que, que se planteaban. Aún así, pese a que uno podía encontrar que tanto partidos de oposición como partidos eh, oficialistas primero en la nueva mayoría y ahora en Chile vamos, ¿no es cierto?, y con compañera eh, se ponen de acuerdo. Hay algunas líneas clarísimas, que era, por ejemplo, siempre señalar que no hay nada pendiente con Bolivia, un elemento central de ese discurso. El segundo, que no se podía ceder ni un, ni un metro de soberanía a, a Bolivia. Y el tercer punto que, que se ha señalado mucho es que Bolivia siempre ha sido agresiva con, con Chile, que hemos actuado de, de manera eh, mala, digamos, o negativa más que mala, al querer mostrarnos al mundo como víctimas. Eso es más o menos lo que se maneja, ¿no? Pero incluso dentro de, de, esta, de, de este supuesto discurso homogéneo, cuando uno tiene la oportunidad de realizar este trabajo que yo te decía, que es de, de reuniones, no salir a los medios de comunicación, sino encontrarme con... Eh, personalidades, uh -huh. de ex, eh, gente que ha estado como cancilleres incluso en algún momento, ¿no? Eh, de todo, exdiputados o también diputados y demás, y poder conversar ahí la cosa varía. Y quizá en esta segunda perspectiva lo que yo he encontrado es que no solamente hay simpatía por Bolivia, no solamente hay apertura al tema de solucionar algunos conflictos centrales, ¿no? como es justamente este del acceso eh, soberano al mar, pero también hay otros problemas en nuestra relación permanentemente, eh, sino que eh, reconocen que Chile nos necesita, que Chile necesita a Bolivia, que no es solamente un, un problema de, de, de Bolivia, ...sino también de Chile... ...y finalmente, muy rápidamente... ...en este encuentro con, con sectores sociales... ...hemos podido eh, conocer todo Chile... ...hemos viajado al sur, al norte... ...no es cierto... ...encuentro con eh, organizaciones sociales... ...con académicos, con las universidades... ...la Universidad del Norte... ...la Universidad de Temuco... ...no es cierto... ...me han invitado, hemos charlado con académicos... ...con estudiantes... ...ahí sí hay mucha más apertura... Y consideran que es un tema pendiente que hay, que hay que resolver y hasta, digamos, la dictación de la de la sentencia de la Haya han manifestado con, a través de cartas, viniendo a Bolivia, este en los medios de comunicación, esta posición mucho más abierta, que Entonces, es más la juventud sobre
0: todo. En el espacio académico y, y, y en el espacio político mismo sí hay diferentes miradas sobre el tema marítimo. Sí, pero tienen que,
1: en el ámbito político, es eh, muy costoso, tiene un alto costo político Por supuesto, eh, manifestarse. Fíjese usted mm. que el candidato Guillet de eh, la centroizquierda, es decir, centroizquierda o centro, digamos mm. que... Eh, da, y quería dar continuidad al gobierno de Michelle Bachelet, eran más o menos los mismos partidos de la coalición, dijo en un momento, bueno, pero ¿por qué nos hacemos tanto problema de dar soberanía a Bolivia? Y, y yo creo que esto marcó eh, en parte su derrota, ¿no? Eh, mm. Porque salió todo, toda la derecha y, y incluso partidos de su propia coalición a este, atacarlo muchísimo, ¿no?
0: Vamos a ver eh, ahora el lado boliviano, Magdalena ¿De verdad es tan importante para Bolivia recuperar el mar O mejor dicho, una salida soberana al Pacífico? ¿Cuán importante? ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia? ¿Por qué insistimos siempre tanto? ¿Por qué no nos resignamos a perder ese territorio y ya?
1: y mire, Gracias por tu pregunta, porque realmente es algo que yo me he ido... También cuestionando todo este tiempo, ¿no? Porque incluso cuando uno conversa con, con académicos, con políticos, con diplomáticos chilenos, te preguntan, usted no, no, no piensa, te dice, no, tú no piensas que eh, es, es una insistencia muy anacrónica, la historia ya pasó, o sea, también México perdió no sé cuántos mil kilómetros, miles de kilómetros con Estados Unidos, ¿por qué insiste, ¿no? Entonces, es una pregunta que me. ...y que he tratado para un texto que estoy, que estoy trabajando de darle como un desarrollo histórico de por qué eh, Bolivia ha insistido. Claro, hay un, hay un concepto clarísimo que es el de reparación, ¿no es cierto?, cuando tú sientes que ha sido muy injusta, digamos, una, eh, una situación de violencia, de guerra... Eh, porque tenías un gran territorio que te permitía el acceso al mar más allá de que si lo ocupaste no lo ocupaste bien lo que sea no importa de acuerdo a todos los datos históricos teníamos salida al mar y teníamos esos 400 kilómetros y más ¿no es cierto? por supuesto de costa y todo eh, hay hay una sensación siempre de pérdida que va a llevar a cualquier sociedad a cualquier pueblo a querer una reparación como en, en diferentes momentos eh, de la historia pero el, el tema ya se ha repetido al cansancio, que es la cualidad marítima. Yo creo que no es solamente eso, ¿no es cierto? No es solamente el hecho de que uh, nos han privado de, un, de, un, de una cualidad fundamental para cualquier pueblo, sino hay concepciones más amplias que están detrás de eso. Y es, por ejemplo, concebir que hay realidades que se producen después de guerras o de hechos vi violentos que por naturaleza humana incluso, ¿no es cierto?, deben ser resueltos. Es decir, eh, hay situaciones, eh, no, no quiero hablar de Palestina no de, de, de otras realidades hay eh, como una diferencia, ¿no?, de, eh, de cuándo se debe reparar y cuándo no. Yo creo, y he estudiado bastante con vistos en, en el mundo, que en general siempre se ha reparado, quizá no se ha reparado solo eh, a través de la devolución de un territorio, porque evidentemente el que ha triunfado eh, eh, pues, se ha dado porque eh, con la guerra civil eh, digamos norteamericana, que el sur eh, fue abastado por el norte, pero después el norte dijo, Ay, esto nos va a odiar toda la vida, es que con Lincoln se transfirió Monte Plata al sur para que surja uh -huh. y no no deje no no agua esta característica y yo creo que los bolivianos, los bolivianos nos hemos dado cuenta de que no hemos tenido ningún tipo de reparación eh, profunda, porque esto del libre comercio ya está bien, pero además fue a cambio de libras esterlinas y de, de, de cosas que no significaron eh, un gran desarrollo para... imagínense que por ejemplo Chile se hubiera quedado con nuestro territorio, pero no hubiera sido un, un ferrocarril o unas libras esterlinas que nos dé a cambio de ese territorio ¿no? o el libre tránsito que todo el tiempo hemos tenido problemas sino una cuestión mucho más sustantiva como eh, lo han hecho en Europa muchas veces para resolver sus problemas o en este caso le digo en, en, es, en Norteamérica que a la gran diferencia entre el sur pobre y el y el norte rico después de la guerra dicen no, la cuestión es reparar todo ese ese problema que había con el sur para que Estados Unidos tenga igualdad y Chile como vecino no ha sido... Imagínese lo, lo que ha ganado con Chuquicamata que estaba en nuestro territorio. Imagínese lo que ha significado nuestras riquezas para el desarrollo de Chile. Y no ha tomado conciencia eh, de esto. Y, y yo creo que eso es lo que a Bolivia le incita, ¿no es cierto?, a seguir, incita, a seguir reclamando. Porque lo que hemos perdido es mucho en relación a lo que Chile siempre ha pretendido, eh, darnos un poco como migajas, como cosas a cambio de algo tan importante que hemos perdido. Y, y termino diciendo, nadie puede en su sano juicio pensar que Chile tendría que devolvernos nuestros territorios. Eh, imposible, ¿no es cierto? Chile se desarrolló muchísimo mejor con los recursos de Bolivia y del Perú, que había obtenido de ambos, ¿no es cierto?, el salitre, el cobre, etc. Eh, es, es imposible pensar, pero sí en una conciencia de reparación mayor que nunca la ha tenido y eso ha molestado eh, muchísimo a Bolivia, más allá de que necesitamos obviamente una salida al mar eh, con soberanía para una mayor eh, presencia en, en un elemento tan importante como es la comunicación marítima.
0: Bien. Eh. Reparación, un concepto importante eh, que quizá no sea ha mencionado en este proceso de la Haya. 10 de la mañana con 25 minutos, vamos a retornar tras una breve pausa y estábamos conversando con Magdalena Cajías, eh, doctora, docente de la carrera de Historia, en un ciclo histórico que es, es posible gracias a un acuerdo entre Herbol y la carrera de Historia de la UMSA. Permítanos una muy breve pausa y ya estamos de retorno. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra diversidad
1: Esto es Bolivia.
0: Tejiendo Bolivia Tejiendo Bolivia 10 de la mañana con 31 minutos, estamos dialogando con la doctora Magdalena Cajías, ella es docente de la carrera de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés, enseña eh, Historia de Bolivia siglo XX, por ejemplo, es una de las materias importantes que da en esta carrera, y ha sido cónsul de Bolivia en Chile y estamos dialogando justamente sobre el tema marítimo. Y Magdalena, eh, hasta ahora hemos hecho una mirada más actual del problema marítimo, pero eh, a lo largo de la historia Bolivia siempre ha mantenido este deseo de, de una salida soberana al mar, de recuperación del mar. Porque parecieran ideas diferentes, ¿no? Una es salida soberana al mar, otra es recuperar el mar y lo que supone todo ese territorio, o en determinados momentos Bolivia dio como por perdido y resignado a perder eh, ese yo territorio. creo que
1: incluso hay que partir de, de una pregunta inicial, ¿no es cierto?, al territorio de lo que después fue uh -huh. Bolivia, ¿le importó el mar?, Ahí hay toda una narrativa chilena sí, sí, que dice que, que Bolivia uh -huh. no le importó, ¿no? que estaba abandonado, que ta, ta, ta. Entonces, por supuesto que hay desde, desde los pueblos prehispánicos, ¿no es cierto?, de este territorio que hacían control de, de pisos ecológicos siempre hubo la vocación una marítima. integración, además, Otra sí. cosa uh -huh. es que teníamos suficiente población y todo esto eh, hay, hay, hay que irlo viendo. Pero también después de la de, la de pérdida, la de, la, de la guerra, la guerra es un momento crítico para Bolivia y es toda crisis así tan fuerte, toda una derrota, mm. podemos decir, tan, tan eh, significativa para nuestro desarrollo, etcétera, provocó mucho debate, mm. ¿no? Y en, en ese debate había las posiciones guerristas, las posiciones pacifistas que decían, no, ya dejemos las cosas así, y ese es de alguna manera en con matices diferentes, pero se ha mantenido a lo largo de nuestra historia, sin embargo, la gran mayoría de la sociedad boliviana, de sus políticos, y usted ha pensado en la necesidad de una recuperación del mar de manera general, se la podría decir así, o bueno, el tener un puerto soberano y, y, y todo esto, ¿no? Ahora, hay momentos más, más fuertes que otros, por ejemplo, el año 1925 que se estaban creando se estaba conmemorando los 100 años los 100 de años. Bolivia, uh -huh. claro, son estos momentos en que nuevamente se vuelve sobre qué hemos hecho mal, por qué no hemos integrado el Oriente, por qué no sé cuántos y qué ha pasado con el mar. Fue un tema eh, que ya los republicanos, que provenían de los liberales, pero critican mucho qué es lo que había pasado con Pando, por qué se entrega, por qué uh -huh. se, se firma el, el acuerdo de, de 1904 y todo esto, eh, ahí ya empieza un, un, un tema de reivindicación mucho más fuerte y también una aniversión con Chile, porque se había intentado por la vía diplomática el 20, el 21... Que Chile acepte lo que había dicho a final de la guerra, en 1895, de que sí, realmente era una cosa muy grave dejar a Bolivia sin mar. y Lo había dicho el propio presidente Santa María, dijeron varios, sí, hay que arreglar este asunto. Pero cuando Bolivia va a la sociedad de naciones, ahí ya retrocede, ¿no? Y va mostrando de que Chile está prácticamente cerrado a eh, dar... Eh, esto que ellos mismos habían planteado después de la guerra del Pacífico, lo de Arica, todo eso que no voy a, 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 a hablar muy largo, digamos, sobre los temas históricos que hay, han sido planteados de manera tan importante y también, realmente, creo yo, en nuestra demanda, ¿no es cierto?, demostrar que sí ha habido momentos en que Chile estaba abierto. y Pero usted me preguntaba de Bolivia. Por ejemplo... La, la contrademanda chilena dice que después del 52 Bolivia no se interesó del mar que estaba mirando eh, su reforma agraria su nacionalización de las minas y estaba eh, digamos con sus cuestiones internas uh -huh. y se agarraban incluso de algunas declaraciones de Víctor Paz Estenssoro que, es que Bolivia no necesita mar para su desarrollo con lo que tenemos vamos a salir adelante no es tan así no, este este proceso del, del 52 indudablemente hubo un momento en que Bolivia tenía que resolver estos problemas internos claro, pero
0: más importante y se concentró ahí pero consolidar un proyecto también
1: de la acción ¿no? y, y, y a nivel de los gobiernos militares por ejemplo este Barrientos tuvo una posición muy firme, uh -huh. no quiso ir, ir a un encuentro de la OEA porque se planteó, se planteó a la OEA que eh, se discute el tema marítimo y no lo hizo y ante cada, digamos, situación de retroceso de Chile o de abuso en algunos casos, como es el tema del de Lauca, ¿no es cierto?, después del Silala, la población, sobre todo el Lauca, ¿no?, cuando se producen la ruptura de relaciones en 1962, se producía en Bolivia esta subida de los ánimos, ¿no?, uh -huh. pero más allá y terminando, más allá de que puede haber clarísimamente, se puede demostrar que a lo largo del siglo XX sobre todo después de 1925, hay siempre en la sociedad boliviana un sentimiento de que se tiene reivindicativo, después ya entendido más como un derecho, como una reparación, hay diferentes conceptos que van... Eh, no hay... Esto se agudizaba cuando Chile actuaba, por ejemplo, actuaba señalando que sí estaba interesado de resolver el, el problema, como en Charaña. Y después de unos años, eh, volvíamos a ver que no, que no era así, no que había cuestiones internas también de ellos, etcétera que hacían que finalmente cierren eh, la posibilidad de responder a esta demanda o este derecho, como quiera que se lo llame eh, boliviano, y volvía a surgir el sentimiento.
0: Magdalena, vamos ahora a hablar un poquito de la comunidad internacional. ¿Cómo ha visto usted en este proceso histórico eh, la conducta de la comunidad internacional? ¿Ha variado también o siempre hemos tenido un respaldo de la comunidad internacional a la reivindicación marítima? Bueno,
1: este es eh, un tema también al que hay que darle un seguimiento histórico sí, y, profundizar, sí. y profundizar, porque uh -huh. hay cuestiones que no se han trabajado todavía. Y, por supuesto, la, la demanda tiene un carácter fundamentalmente, fundamentalmente jurídico, tiene elementos históricos y tiene elementos políticos. Pero hoy, para retomar y ver cuáles son los caminos y qué es lo que han sido constantes en uno o en otro lado, o en relación a la comunidad internacional, eh, hace falta seguir trabajando el tema de, 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 de las relaciones, llamémoslo no solamente el tema del mar, de las relaciones entre nuestros países en sus diferentes dimensiones Y, por ejemplo, siempre Chile ha manifestado que el tema era bilateral, que las cuestiones se deberían resolver entre los dos. Uh -huh. Bueno, no cabe duda, no cabe ya duda cuando uno revisa la documentación y trabaja, que por lo menos ha sido... Han habido dos países que siempre han tenido que ver con los resultados de las conversaciones. Perú, Perú y la Argentina, porque la Argentina no tenía que ver con el tema de la guerra del Pacífico, pero tenía conflictos permanentes con Chile por su propia frontera. Sí, sí. Y hay un historiador eh, argentino que ha demostrado cómo muchas veces su retroceso frente a Bolivia era porque estaba resolviendo en ese momento con la Argentina y cuando cedía con la Argentina para que la Argentina no apoye a Bolivia ¿no? como es el caso del 78 uh -huh. que es de Chayanta de, de Charaña, Charaña pero podemos ver en otros momentos que la Argentina eh, tenía sus conflictos estaba a punto de dar un respaldo a Bolivia para unir fuerzas y Chile buscaba arreglar con la Argentina para que no se una con Bolivia y después nos dejaba a nosotros de lado entonces pero además ha sido de absoluto interés de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo he tenido la oportunidad de estar en, do, en varios archivos, no solamente en el famoso archivo de Washington, NARA, sino de estar en archivos de presidentes que han tenido un papel muy importante en el tema del mar, como Truman, Nixon, este Kennedy, Johnson y Carter. Hemos revisado. A Estados Unidos siempre le ha importado, fíjese que la guerra del Pacífico es la única verdadera guerra eh, de invasión que ha habido en América Latina, por supuesto ustedes me dirán y los historiadores la guerra contra el Paraguay de parte de tres países ¿no es cierto? Brasil, Uruguay Argentina, uh -huh. que destruyen sí, perfecto, perfecto está hay esa guerra que tuvo un impacto internacional, la guerra que invade el territorio de dos países por parte de un solo país que es Chile o sea que en, en el contexto latinoamericano siempre la guerra del Pacífico se ve como un hecho crítico, como un hecho que no debería haber ocurrido. Hay otras guerras mucho más eh, entre Perú y, y, y um, Ecuador, por ejemplo, que se resolvió, se trató de resolver rápidamente. En el tema de eh, a la Argentina con Chile estuvieron a punto de agarrarse en guerra, a un, como ellos dicen, a un pelito, y fue la intervención del, del Papa eh, desde desde Roma que logró no es cierto que se distienda el 78 este hasta el 82 tuvieron incluso muchos amenazas de posibilidad de guerra pero no es nada bueno y Estados Unidos lo, lo reconoce hay muchos documentos que los gobiernos la CIA el Departamento de Estado dicen ahí hay un problema y finalmente este esta marca digamos de, de que tiene Chile respecto a que no ha resuelto un problema en, en, en América Latina, donde en general no han habido guerras entre Honduras, Salvador, etcétera, pero que siempre se ha buscado mejores salidas. no, La única terrible realmente es con el Paraguay, pero la guerra del Pacífico estaba con sus vecinos, o sea, ha herido a sus vecinos y esos vecinos se han quedado heridos. Ahora ellos dicen que en el Perú la situación ya se resolvió todo con el Perú, no están así nuestras, estos sentimientos estas memorias colectivas etcétera, de pronto pueden estar sumergidas y saltan porque yo veía que había un problemita de esto de las millas o en el, en el mar y ya saltaba saltaba estos este sentimientos y eso que han, más o menos han arreglado, ¿no? así que eh, siempre ha habido gente, eh, eh, naciones interesadas, ya le digo, de América Latina bueno, uno ve que no es Venezuela, no es Cuba, como ahora simplemente digamos países que por ideología con un gobierno han apoyado, sí ha habido eso, pero Venezuela nos apoyó con todos los partidos de gobierno que, que se puede imaginar, desde derecha, de centro. ¿por qué? porque Venezuela siempre se ha sentido como el país que eh, lleva la voz de Bolívar, no que representa el sueño de Bolívar de la unidad latinoamericana de resolver los problemas entre latinoamericanos o sea que siempre Pérez, eh, Andrés Pérez por ejemplo manifestó su apoyo en los años 20 pero no solamente si uno hace seguimiento la Argentina de Perón de, de, del Uruguay Colombia buscó ser un país de um, mediador en la década de los 50, es decir, en todo sentido. Estados Unidos, ya le he dicho, siempre se ha preocupado del tema. No le digo que siempre ha sido como Truman que manifestó abiertamente. Carter, en la década de fines de los 70, principios de los 80, pidió a... a, a Chile y Perú, que por favor, los tres presidentes se reúnan y resuelvan, cuando ya se veía que lo de Chaya, eh, Charaña iba a fracasar, entonces, y de Europa también, y los papas, fíjese que tiene, que son estas figuras que, que tienen para el mundo cristiano católico, por lo menos, bastante legitimidad, representatividad no es el único papa que sea interesado Claro, este ha ido ha sido más explícito. Porque para terminar un poco, el, el, el tema, por ejemplo, ahorita en América Latina, qué es lo que yo podía percibir ¿no es cierto? de los embajadores, por ejemplo, que no le voy a dar los países, pero de los embajadores de América Latina. Una cosa era cuando hablaban conmigo. Y me decían, pero por supuesto, uh -huh. pero por <risa> supuesto, este es un tema que salta a la vista, que imagínense, Chile tiene más de, de 2.000 kilómetros de costa. ¿Cuántos kilómetros es la instalación? No le un... cuesta nada
0: Entonces, ceder un chiquito. Me lo decían.
1: Y además, que ¿cómo va a tener ese resentimiento de los bolivianos? Tiene que resolver. Uh -huh. Chile no va a poder ser nunca un, un, un embajador de muy alto nivel. Me dijo, Chile no va a poder ser nunca un país punta en América Latina digamos, que logre, como en algún momento lo hizo Venezuela, como etcétera una eh, simpatía para poder lanzar algún proyecto de integración latinoamericana, nunca lo va a poder hacer con solides si no arregla con Bolivia y yo creo que ese embajador tenía razón
0: Gracias María Magdalena eh, Cajías la doctora Magdalena Cajías ha estado conversando con nosotros sobre la guerra del Pacífico y sus consecuencias en la actualidad, cómo nos ve la comunidad internacional como, ¿Por qué nosotros insistimos tanto en recuperar este territorio y cuáles son las actitudes de Chile permanentemente frente a Bolivia? Magdalena, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Hubiéramos querido tener más detalles porque usted ha estado bien de cerquita en este proceso hacia la Haya. Pero bueno, habrán ocasiones futuras para conversarlo. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Tejiendo Bolivia, hoy hablando del mar.
1: No, gracias eh, a ti, Inés, al programa. Espero que sigamos conversando cualquier momento y des desear que este Día del Mar eh, sea sobre todo un día de reflexión. Uh -huh. Están bien las conmemoraciones, los desfiles, todo eso para reafirmarnos. Uh -huh. Pero creo que eh, ahora viene un momento de mucha reflexión eh, para saber qué pasos tomar hacia adelante. Así importante. Que muchas gracias. Gracias
0: a usted, Magdalena. 10 de la mañana con 46 minutos. Permítanos una muy breve pausa y al retorno estamos conversando con Robert Brockman sobre el mismo tema: el mar. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra diversidad. Bolivia